0: El significado profundo del matrimonio. Lo que vamos a hacer es una predicación que vimos en parte en la boda de David y Shasha. El domingo pasado muchos de vosotros no estuvisteis presentes, en la, muchos no, algunos de vosotros no estuvisteis presentes en la boda de David y Shasha y allí pudimos escuchar algunos consejos que hoy vamos a volver a exponer en esta predicación. Vamos a repetir e incluso ampliar estos consejos bíblicos para el matrimonio porque, como digo, algunos de vosotros no pudisteis estar allí y porque a todos nos viene bien recordarlo. Recordarlos estos consejos bíblicos, a todos, a todos, a los solteros, a los recién casados, a los casados con muchos años de casados, a todos nos va a venir muy bien recordar esto. Comenzamos. Después de su resurrección, el Señor Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así es como termina el Evangelio de Mateo. Y seguramente que mucha gente ahora se estará preguntando ¿qué tendrá que ver este pasaje de la vida de Jesús con una boda? Luego lo explico porque antes quiero ir al inicio de la historia. Nos cuenta el libro de Génesis que cualquier matrimonio entre un hombre y una mujer es una institución creada y ordenada por Dios mismo y que esto fue así desde el mismo inicio de la creación. En el libro de Génesis leemos que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estas palabras nos indican que el matrimonio fue diseñado por Dios mismo para ser celebrado entre un hombre y una mujer y que Dios mismo estuvo presente en esta primera unión y esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente cada vez más rechaza esto. Recuerdo en la ceremonia del domingo pasado que algunos de los invitados no creyentes empezaron a sentirse incómodos después de escuchar esta verdad bíblica, que el matrimonio fue diseñado por Dios para ser celebrado entre un hombre y una mujer. Es curioso, eran personas de cierta edad, así que estoy seguro que hace tan solo unos 10 o 15 años estas personas, eso que ahora les molestaba escuchar que el matrimonio se celebra entre un hombre y una mujer… Seguramente que lo habrían pensado, y sin dudarlo, que eso tendría que ser así. Todo esto antes de este progreso social, y lo de progreso lo pongo con comillas, el progreso social instalado en el mundo actual, antes de que este progreso social les comiese la mente primero y el corazón después. Es muy duro luchar contra corriente. Solo puede hacerlo un cristiano valiente. Y todos los cristianos por definición lo son. Sin la fe en la roca que es Cristo y sin el Evangelio, cualquier cosa que el mundo nos quiera hacer creer lo termina consiguiendo. Aunque solo sea porque a nadie nos gusta sentirnos apartados de la sociedad como si fuésemos unos apestados. Sin Cristo y en este mundo y su sistema de valores siempre consigue su propósito. Cuando alguien no está en Cristo el mundo y su sistema de valores siempre consigue su propósito. Otra vez, porque es muy importante. Es muy importante, especialmente en nuestro matrimonio. Sin Cristo, lo que va a conseguir este mundo y su sistema de valores es apartarnos de todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Desde la mayoría de los medios de comunicación y desde el poder y por solo decir las verdades más evidentes, verdades que se han defendido y mantenido durante milenios, ya no solo nos excluyen, sino es que nos persiguen judicialmente y algunas veces hasta físicamente. Eso lo podemos ver en los últimos años. Podemos decir las verdades más evidentes, las más evidentes, las que ha defendido todo el mundo durante tantísimos años, decenios siglos, milenios, que empiezan a perseguirnos. Es increíble, judicialmente y también físicamente. No sé si sabéis una cosa, pero os voy a decir un secreto. Desde el púlpito se nota todo. Desde el púlpito se ve todo. Por lo menos un pastor suele notar cualquier reacción que surge del corazón ante la exposición de una verdad bíblica. Y sí. En la ceremonia de la boda había personas, algunas personas incómodas, escuchando que en el libro de Génesis dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Curioso. Yo me sorprendía que empezaban a moverse incómodos. Palabras que nos indican que el matrimonio fue diseñado por Dios para ser celebrado entre un hombre y una mujer y que Dios mismo estuvo presente en esa primera unión. Y estas dos cosas son muy importantes. Esta es otra verdad que molesta mucho. Que Dios está presente en la celebración de cualquier matrimonio. Otra vez, Dios está presente en la celebración de cualquier matrimonio tomando nota de la firma del pacto que hacen los novios. Y es que incluso los matrimonios que no son cristianos, cuando toman la decisión de casarse, lo que están haciendo es seguir el diseño que Dios ha establecido para el desarrollo correcto de la unión íntima entre un hombre y una mujer. Y estos, aunque no lo sepan o no lo quieran saber, son responsables ante Dios de esa decisión de fidelidad al pacto. Son responsables exactamente igual que lo son los jueces cuando toman posesión, o un gobernante cuando toman posesión, son responsables de sus acciones delante de Dios. En la historia de Génesis, al principio todo iba bien, pero después de la desobediencia de Adán de querer ser igual a Dios, el pecado, como sabemos, entró en el mundo y destrozó todo lo hermoso que Dios había imprimido en el hombre. ...haciendo también no solo de otras cosas, del mundo y de nuestras acciones... ...sino haciendo también del matrimonio una caricatura de la imagen de bondad y fidelidad con la que Dios nos había creado. La mayoría no lo ve y no lo ve porque el mayor efecto del pecado es la muerte, la muerte espiritual. Desde entonces el hombre nace muerto y como sabemos, porque lo hemos estado viendo en Efesios y en Colosenses, un muerto no ve nada... Ni siquiera sabe que está muerto. Por eso, de toda aquella bondad y fidelidad que Dios nos dio, ahora solo nos queda una imagen muy distorsionada. Sin embargo, Dios tenía preparado antes de la fundación del mundo un plan de rescate para los suyos, su Hijo Jesucristo, para rescatar también el matrimonio. Y Cristo vino, vivió y murió y resucitó en nuestro lugar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna ya desde aquí, porque Cristo no es tan solo un maestro del que poder aprender, es que Cristo es poder para las vidas de las personas que se rinden a él. Y ahora es cuando voy a volver a leer estas palabras que leímos al principio, aquellas en las que oíamos decir a Jesús algo, algo muy especial a los suyos. Y es que después de la resurrección, el Señor Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, por eso lo he subrayado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días» hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aquí hay un pacto, un pacto con los suyos, un pacto con la iglesia, un pacto con su novia. Todos los cristianos saben o debieran saber que su matrimonio es una sombra de lo que Cristo hace con su iglesia el matrimonio es un misterio que refleja al mundo la unión que cristo tiene con su novia con su iglesia y aunque algunos matrimonios han podido evidenciar mejor que otros esa unión cualquier cristiano sabe o debiera saber que el propósito que dios tiene para ellos en su matrimonio es que puedan ser una imagen lo más fiel posible de la unión que cristo tiene con su novia con su iglesia por lo tanto si alguien me preguntara por el significado profundo del matrimonio, le diría que es la representación que hacemos en este mundo del amor fiel al pacto que hay entre Cristo y su novia, y su pueblo, y su iglesia. Seguro que ahora entendemos mejor las palabras que acabamos de leer a Jesús de Jesús a su novia, ¿no? que es la iglesia en el contexto de una boda. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo quiero volver a repetir, porque ese es el pacto que Cristo ha hecho con su novia todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. O sea, me dice Jesús a mí, a la novia, pase lo que pase, surja lo que surja, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Por lo tanto, todos los que estamos casados y que queremos ser fieles o un fiel reflejo del pacto que hizo con su iglesia, tenemos que recordar siempre lo siguiente, que habrá buenos momentos en los que aparecerá la luz del sol y otros muy malos en los que solo veremos oscuridad. Que habrá días muy buenos en los que estaremos muy arriba, pero que, tendrán, que también vendrán días muy malos en los que estaremos muy abajo. Por tanto, tanto en los días llenos de luz como en los días llenos de dolor, tendremos que recordar el pacto que estuvimos dispuestos a firmar. Porque no se trata de sentir, se trata de saber. Esos días recuerda el pacto que firmaste, porque ese es el que tiene valor, no tu sentimiento. Y ese pacto, si lo recordamos, fue el pacto de la firme voluntad entre un hombre y una mujer de sernos fieles el uno al otro hasta que, hasta el fin del mundo, como dice Jesús, hasta el fin del mundo, como dice Jesús. Un pacto valiente que le dice al otro y en cualquier circunstancia y por muy dura que sea, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pase lo que pase. Surja lo que surja, sienta lo que sienta, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Yo sé que esto es muy difícil de aceptar, pero no porque sea algo complicado de entender en absoluto, sino porque nuestro egoísmo hace que no queramos entenderlo. Que yo tengo que aguantar las situaciones que sean para llevar a mi mujer y a mi familia a Cristo y que eso lo tengo que hacer muriendo yo, a mí y a mis deseos exactamente de la misma manera como Cristo lo hizo con su iglesia. Ay, pero cuando entiendes esto, cuando lo entiendes de verdad, no solo intelectualmente, sino a través de cada prueba que hay día a día en el matrimonio, es cuando solo te quedan dos opciones. Yo creo que en nuestra iglesia ya no tenemos disculpa para entenderlo. Solo nos quedan dos opciones. O mueres de verdad a ti mismo para conducir tu matrimonio con alegría. Un camino, otra vez. O mueres a ti mismo para conducir con alegría tu matrimonio. O te escapas de Cristo para hacer con tu vida lo que tu carne desea. Lo que llevará tu vida, la de tu esposa, la de tus hijos y la de todos los que te rodean, a la horrible destrucción que provoca el divorcio. Es cierto que hay otra posibilidad, que es ser tibio. Ser tibio e ir tirando por el camino del medio, camino que, hace te, que te hace ir andando por el matrimonio con una tristeza enorme. ¿Por qué? Porque no tengo yo lo que yo creía que merecía tener. porque no tengo lo que yo creía que merecía tener. Pero eso es lo mismo que escaparse de Cristo. Así que solo hay dos opciones. Todos estos problemas surgen de una falta de entendimiento profunda de lo que es el matrimonio. Una falta de entendimiento profunda y cuando lo entiendes, una falta de aceptación de ese entendimiento. Es una falta de entendimiento primero. Porque primero se entiende para luego aceptarlo, es una falta de entendimiento. Y esto no es nuevo. Por eso quiero que vayamos todos a Mateo, a Mateo 19, versículos del 1 al 10, para ver que en los tiempos de Jesús, el entendimiento que tenían todos, y no solo los fariseos, incluso también los discípulos de Jesús, se alejaba bastante del diseño que Dios había creado para el matrimonio. Leemos. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?, y dijo, ¿por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues Mois, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió Repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Si os habéis fijado en el mensaje profundo del texto, que es lo que me interesa ahora, en el mensaje profundo, del texto, vemos que Jesús les muestra a sus discípulos el propósito que siempre tuvo el matrimonio, propósito que quedó desfigurado por el pecado del hombre. Pero había un propósito, siempre estuvo ahí y siempre está ahí ese propósito: de ser una sola carne, que jamás se separaría, porque no se puede separar una sola carne no se puede separarla sin romperla, sin destrozarla sin hacerse daño, mucho daño mutuamente resulta que el hombre adultera adultera su pacto para hacer lo que le da la gana, rompiendo de esa manera lo que Dios había unido y resulta que sus discípulos y aquí es donde viene la enseñanza en vez de ver el significado profundo del matrimonio, asombrarse de él, de ese significado profundo, y desearlo, van y le dicen a Jesús, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, que en vez de desear no romper esa unión para cumplir con el propósito que Dios tiene para el matrimonio y darle la gloria a él... Ya de entrada se quieren escapar sin querer saber nada. Y eran los discípulos del Señor. Ellos tendrían que haber preguntado, «Señor, ¿cómo podríamos usar el matrimonio para bendecir a la esposa, a los hijos y darle la gloria a Dios?» Pero no. En el fondo estaban pensando lo que mucha gente piensa cuando va al matrimonio. «¿Qué es lo que puedo conseguir para mí de esta relación?» muchas veces vestido con piedad incluso con romanticismo pero ahí está en el fondo del corazón, el deseo del hombre, ¿qué es lo que puedo sacar yo de ahí? y aquí está nuestro problema que en vez de querer ver el pecado, ¿cómo destroza todo lo bueno que Dios tiene para nosotros? en este caso, todo lo bueno que Dios quiere a través del matrimonio nos escapamos de los planes de Dios o los destrozamos Así pues, en vez de ver el diseño de Dios para el matrimonio como algo bueno, decidimos que por ahí no pasamos y hacemos lo que bien nos parece. Y así están algunos matrimonios cristianos hoy también, y probablemente peor, por la gran cantidad de cosas que tenemos alrededor. Sí, porque la gran cantidad de cosas que tenemos en Occidente no ayuda mucho. Y es que tener tantas cosas buenas a nuestro alrededor nos hace creer que nos las merecemos. Lo vuelvo a repetir, porque esto es un gran problema. Al ver tantas cosas buenas a nuestro alrededor nos hace plantear, nos hace creer que nos las merecemos. Por eso cuando no tenemos lo que creemos que nos merecemos tener, pataleamos, y en este caso en el matrimonio igual, pataleamos como niños pequeños y buscamos fuera de la voluntad de Dios lo que solo Dios nos puede dar. Estoy hablando del matrimonio. También en el matrimonio. Buscamos fuera de Dios lo que creemos que por allí podemos encontrar mejor para nosotros. Y buscar fuera de Dios, especialmente en el matrimonio, lo que solo Dios nos puede dar y enseñar, buscar fuera de Dios lo que solo Dios nos puede dar y enseñar, es comprar todos los boletos de la lotería y esperar un poquito de tiempo a que nos toque el primer premio que el diablo siempre está dispuesto a repartir. Hurtar, matar y destruir. Hurtar todas las bendiciones que de Dios ya tienes y las que te quiere dar. Hurtar. Matar tu vida, la verdadera vida que Dios da, la de tu esposa y la de tus hijos y de la de todos los que tienes alrededor. Matar. Y destruir. Destruir toda tu casa para que levantes otra. Otra todavía peor que la anterior. Destruir. El hombre está destinado a vivir una vida muchísimo mejor que la que vivimos aquí. Yo creo que todos en su corazón, todos los seres humanos en nuestro corazón tenemos esa, ese, ese, ese anhelo. Pero para llegar a tenerla necesitamos fe en lo que Dios dice sobre nosotros y nuestro pecado y lo que Dios dice de él mismo y su santidad. Por eso, como dije en la boda, Gracias a Dios que está Cristo en medio de nuestros matrimonios. Porque nunca es el amor el que sostiene al matrimonio, por lo menos el amor entendido como se entiende en el mundo. Nunca es el amor el que sostiene al matrimonio, sino que es el matrimonio en unión con Cristo quien sostiene el amor. Y aquí es donde se confunde mucha gente, también muchos cristianos. No es el amor el que sostiene al matrimonio, no. Es gracias a que confiamos nuestro matrimonio a Cristo que Él está en medio nuestro. Por eso, desde entonces, cuando firmamos ese pacto y decidimos que Él esté en medio, ya no es el amor el que sostiene al matrimonio, de hecho no lo podría hacer, sino que es el matrimonio en unión, con, en unión con Cristo quien sostiene ese amor día a día, pase lo que pase. Esto es un misterio. Es un misterio, pero es que es a través de este misterio, como Dios nos ayuda a superar todas las dificultades que suelen aparecer, y van a aparecer, siempre aparecen los que llevan varios años casados, lo saben de sobra. Por eso no podemos dejar de lado al Señor, especialmente en el matrimonio, cuando Él no es el nexo de nuestra unión, siempre aparece el egoísmo y la disculpa del es que mira lo que dice, es que mira lo que hace, yo ya no le aguanto más. Todos conocemos más de un matrimonio celebrado en Cristo y con la intención sincera de ser fiel hasta el final que ha fracasado. Y en todos esos casos siempre ha sido el egoísmo del es que mira lo que dices, es que mira lo que hace, lo que ha llevado su vista fuera de Cristo y ha traído la ruina a la pareja, a los hijos y a todo lo que había alrededor. No puedes dejar de mirar a Cristo. Es cierto que la compañía del uno con el otro, el sexo y los hijos son regalos de Dios para el matrimonio, pero esos regalos son solo temporales y nunca, jamás sostienen de verdad al matrimonio, jamás. De hecho, esos regalos ni siquiera están garantizados. No pienses que los hijos o el sexo van a sostener tu matrimonio. Lo único que Dios nos ha asegurado es... Su presencia todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, es ahí, en Él y en esa promesa, donde debemos tener fijos los ojos para que, todo, para que todo pueda funcionar como Él ha diseñado que funcione. Así que cuando aparezcan las sombras que amarguen nuestra vida juntos, que aparecerán, y desearíamos no habernos casado, tendremos que recordar sobre todo dos cosas. El propósito por el cual nos casamos y la roca sobre la cual fundamos ese pacto. El propósito por el cual nos casamos es darle la gloria a Dios. Es cierto que hay propósitos sub, sub, eh, secundarios, pero el principal es darle la gloria a Dios y la roca sobre la cual decidimos fundar nuestro hogar, que es Cristo. En un mundo que se toma el compromiso matrimonial como de usar cuando me interesa y de tirar cuando ya no me sirve, muchos se reirán de vosotros por basar vuestro pacto en Cristo. Pero él es la única roca sobre la que soportar todos los embates de las olas furiosas que en esta vida siempre aparecen y que destrozan todo lo bueno, en este caso del matrimonio, trayendo el caos, el desorden y la desolación a las familias. Cristo es al único que merece la pena seguir. Él es el único al que debemos mirar siempre. El domingo pasado, cuando casaba a David y Sasha, les recordaba que Dios les había escogido para manifestar su gloria a los demás. A través de su matrimonio, claro. También les dije que para poder reflejar la gloria de Dios al mundo, ellos debían aprender de Dios lo que solo Dios puede enseñar. ¿Cómo debe ser el amor fiel al pacto? ¿Qué es lo único que Dios puede enseñarnos y no el mundo? No qué es lo único que Dios, sino qué es lo que puede enseñarnos Dios y que no puede enseñarnos el mundo. El amor fiel al pacto. Ahí hay que mirar. Es la muerte en una cruz para pagar por su novia lo que ella debía pagar pero que no podía. Esa muerte en la cruz es la máxima expresión de la gracia de Dios. Por eso esa muerte nos enseña el único camino para arreglar cualquier dificultad en el matrimonio. Y ahora me voy a dirigir especialmente a los hombres. Cargar sobre mí el problema, pagar yo mismo sus deudas. Cargar sobre mí el problema que el otro no sabe ni puede llevar... Pagar yo mismo sus deudas para salvar al otro de su propia destrucción. El mundo no sabe lo que es el matrimonio, por eso no debemos mirar ahí. Y no lo sabe porque busca fuera de Dios lo que solo Dios puede enseñarnos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, lo he dicho antes, porque fue Él quien diseñó el matrimonio. Por eso... Y para saber qué es el matrimonio y para poder vivirlo de verdad, el hombre tiene que escuchar a Dios para poder aprenderlo de él. Cualquier visión del matrimonio que no esté basada en Cristo, por muy apasionada que se vea al principio, estará siempre condenada al fracaso. Por eso tenemos que recordar que el matrimonio es una obra de Dios. Otra vez, el matrimonio es una obra de Dios, por eso solo es Él quien lo puede sostener. No es una obra del hombre, por eso el hombre no lo puede mantener, es una obra de Dios. Por eso solo Dios la puede mantener. Y lo más importante, que el matrimonio existe para darle la gloria a Dios. Sin Cristo y su poder, sin el ejemplo de su santidad y basados en un romanticismo peliculero, lo vuelvo a repetir. Sin Cristo y su, y su poder, sin el ejemplo de su sacrificio y basados en un romanticismo peliculero, convivir en el matrimonio es un suplicio que suele terminar en divorcio. ¿Por qué? Porque vivirlo así es no entender qué es una sola carne. Mirarte tú y a ti, buscar a lo que a tu ego le satisface, aunque se vista de enamoramiento, Siempre termina en fracaso porque jamás te sacrificas por el otro, jamás mueres por el otro como si fuera tu propia carne. Pero Cristo amó a la iglesia, él entregó su vida por ella. Eso es lo que nos desvela el apóstol Pablo sobre el misterio del matrimonio. Por eso nos puede pedir a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y cuando los maridos se entregan así por sus esposas, a ellas les resulta muy fácil responder a sus maridos, estando sujetas a ellos como al Señor. Todos sabemos que convivir con el otro no es nada fácil. Siempre fue difícil porque el problema del hombre está en su corazón y no fuera de él. Pero hoy en día es muchísimo peor. ¿Por qué? Es peor porque estamos menos dispuestos que nunca a sacrificarnos por el bien de los demás. Si nuestro problema principal, que es el egoísmo, lo tenemos en el corazón... Pero además desde fuera nos enseñan que tú eres lo primero, tú y tus deseos, pues entonces vemos que la cosa se complica mucho porque es desde fuera donde nos cultivan lo que ya tenemos mal en el corazón, nos lo abonan. Y eso es lo que pasa especialmente en los medios de comunicación ¿no? y en el sistema de valores de este mundo. Por eso, como dije antes, para saber qué es el matrimonio y poderlo vivir de verdad, el hombre tiene que escuchar a Dios para poder aprenderlo de él solo sabiendo que es una obra de Dios, uniendo a dos cuerpos en uno, solo entendiendo que esto es un milagro y asombrándose de él, y lo vuelvo a repetir, para aquellos que están un poco dormidos, porque es muy importante, solo sabiendo que es una obra de Dios, el matrimonio, para unir a dos cuerpos en uno, solo entendiendo que esto evidentemente es un milagro y asombrándose de él, será cuando nos podremos entregar sin reservas, a salvar al otro de sus errores. ¿Por qué? Porque es parte de tu propio cuerpo. No lo ves como otro. Y si el otro no se deja pastor, pues si el otro no se deja paciencia y perdón, que es como el Señor nos trata para llevarnos hasta su presencia, sin abandonarnos por el camino. Lo vuelvo a repetir. Sin abandonarnos por el camino. Solo así, de la misma manera que Cristo no dejará jamás a su esposa, será como podremos guardar el pacto hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que Dios quiere que muestre el matrimonio al mundo, la fidelidad. Y aunque siempre hay y habrá momentos difíciles, el pacto jamás deberá ser puesto en cuestión. Jamás. Así lo hace Cristo con nosotros y si nosotros lo hacemos así, eso le dará la gloria a Dios. Los maridos tenemos el privilegio de ir trabajando con nuestras esposas para hacerlas perfectas, al igual que Cristo va haciendo con su iglesia. Por eso es a nosotros, especialmente a nosotros, a quien nos toca morir y morir muchas veces a nuestros propios deseos. Así lo hizo Cristo por su iglesia. Las esposas tienen la bendición de ser, de ir siendo guiadas por sus esposos de la misma manera como lo hace Cristo con su Iglesia. Por eso es a ellas a quienes toca obedecer cuando hay diferencias de opinión, especialmente cuando hay diferencias de opinión, pero en Cristo siempre y cuando no te obligue el marido a hacer algo en contra de Dios, evidentemente. ¿Por qué? Porque así lo hace la Iglesia con su Señor le obedece a su Señor. Después de su resurrección, el Señor Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Yo deseo que todos los matrimonios que estamos hoy aquí, los que nos pudieran estar escuchando, que al final de nuestros días, si es que tenemos la bendición de vivir muchos años, cuando estemos sentados enfrente el uno del otro y ya con la cara muy arrugada y la mirada muy cansada, le podamos decir al Señor y con profunda gratitud, gracias Señor, lo conseguimos. Por eso, todo lo que hagamos en nuestro matrimonio debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos juntos debe ser como una alabanza para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestra vida. Y De esa manera, todo aquel que nos mire se asombre de que hoy, todavía hoy, Dios hace el milagro de apartar algunas parejas para santificarlas y para preservarlas del mal. Amén.
1: A ver, a ver si aguanto. Sasa, cariño mío. Desde pequeño, a este paso, creo, creo que no voy a enter, pero bueno. No, no, no. Desde pequeño he soñado con este momento. Estar delante de la mujer a la que amo, para casarme con ella. ...y para amarla durante el resto de mi vida. Hoy es ese día. Verte entrar en esta sala... ...vestida como la princesa más bella de este mundo... ...es impagable. Y es un sueño hecho realidad. Hoy, ante Dios, la Iglesia... ...amigos y familiares que nos acompañan... ...prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida... Prometo ser siempre la persona que te proteja, te defienda, te apoye y te consuele y en que puedas confiar en momentos difíciles. Prometo también alegrarme con tus alegrías y consolarte en las tristezas. No importa las circunstancias, ya sea que estemos en pobreza, en riqueza, en momentos de alegría o de tristeza, en salud o enfermedad, prometo amarte y buscar siempre tu bienestar por encima del mío. Y sobre todas las cosas también protejo, prometo proteger tu corazón como el tesoro más precioso. Prometo ser generoso y también compartirlo todo contigo. Prometo también poner a Dios como lo primero en nuestro hogar para que Él sea quien guíe nuestra casa. Y prometo nunca olvidar este día y recordarlo como el más precioso de nuestras vidas, el día que nos unimos para siempre. Prometo serte fiel y ser agradecido a Dios con la mujer tan dulce que ha puesto a mi lado. Sé que no te merezco y eres el regalo más precioso, la mejor ayuda que Dios podía darme. Prometo que para mí tus ojos siempre serán los más hermosos. Ya estoy terminando. Hoy es un día precioso, ya no somos más dos personas sino una sola y hoy prometo ante Dios, ante el pastor, ante nuestros amigos más cercanos, ante la iglesia y nuestra familia que así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, así me entrego para amarte, cuidarte y protegerte. Te amo desde ahora y para siempre hasta mi último aliento.
2: Sé que el amor, el amor no es una emoción que depende de las circunstancias, del humor o de otros factores. Es una decisión firme de servir a otra persona durante toda toda la vida. Y doy muchísimas gracias a Dios que me ha permitido conocerte y tomar esta decisión de amarte y servirte durante toda nuestra vida juntos. Sé que el camino no es fácil y van a haber momentos felices y difíciles, pero hoy quiero prometerte estar a tu lado siempre, siempre, a pesar de las circunstancias, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enferme enfermedad. Te prometo hacer todo lo posible para ser la mejor ayuda idónea para ti, Prometo amarte y cuidarte con todo mi corazón y le pido a Dios la, capaci la capacidad de cumplir estas promesas todos los días de nuestra vida.
0: Los anillos son el símbolo del pacto de un hombre hacia su mujer y de la mujer hacia su marido. El anillo no tiene fin, por eso y al igual que estos anillos, el pacto que hoy estáis celebrando es un pacto que nunca dejará de ser mientras estéis vivos en esta tierra. Con este anillo David le está diciendo a Sasha y Sasha le está diciendo a David quiero casarme contigo, te amo y te amaré como Cristo amó a su iglesia. Con mi matrimonio quiero darle la gloria a Dios, por eso nunca te dejaré, jamás te abandonaré. David y Sasha, os habéis escogido como marido y mujer para el resto de vuestra vida. Tomaros las manos. David, pone el anillo a Sasha y responde a esta pregunta. ¿Quieres recibir a Sasha como tu esposa para amarla, honrarla y cuidarla en la enfermedad o en la salud, en la pobreza o en la riqueza y dejando a todas las demás hasta que llegue el fin del mundo?
1: Sí, quiero.
0: Sasha pone el anillo a David y responde a esta pregunta. ¿Quieres recibir a David como tu esposo para amarle, honrarle y cuidarle, en la enfermedad o en la salud, en la pobreza o en la riqueza, y dejando a todos los demás hasta el fin del mundo?
2: Sí,
0: quiero. No ha quedado ninguna duda. A la vista de que David y Sasha han venido ante esta congregación con total libertad, y después de las promesas nupciales e intercambio de anillos, y teniendo a Dios por testigo en presencia de esta iglesia, familiares y amigos, yo como pastor, de acuerdo a la autoridad con la que he sido investido como ministro del Evangelio de Jesucristo, y al amparo de las leyes del Reino de España que me autorizan la celebración de este matrimonio, os declaro marido y mujer. Así que no sois ya más, nunca más, dos, sino una sola carne. Por tanto, y como sois solo uno, lo que Dios ha unido en este mismo instante no lo separe el hombre jamás. David, puedes besar a la novia.